0: Bienvenida, bienvenido a Efectividad. Aquí hablamos de efectividad, pero sin olvidar las cosas importantes de la vida. Porque, ¿para qué serviría ser súper efectivos si no nos mejora la vida? Este episodio forma parte de la Academia de Desarrollo Personal Efectividad, que incluye un grupo privado, retos mensuales, podcast exclusivo, resúmenes de libros, clases en directo, cursos como el del método de organización personal Car cursos flash como el de gestión del correo, el de lectura rápida y comprensiva y otros, además de un montón de contenidos exclusivos más. Un entorno en que podrás potenciar al máximo tu mejor versión, con personas como tú y como yo, dispuestas a aprender y a ayudar. Échale un vistazo en efectivida.es, Y por ser oyente del podcast, tienes un 20% de descuento en el plan anual con el cupón PODCAST. El episodio de hoy se titula La ley del revés, ¿por qué dejar ir lo mejor de la vida? En un artículo de Mark Manson se menciona una de las técnicas para entrenar a los SEALS de la marina. La técnica se llama protección contra ahogamiento y consiste en atarte de pies y manos y tirarte a una piscina. Asimismo, el reto está en sobrevivir cinco minutos. Como es lógico suponer, la mayoría fallan, incluso parece ser que algunos han muerto en el intento. ¿Cómo se consigue superar esta prueba? Pues el truco está en no luchar. Debes dejarte hundir tranquilamente. Y una vez que tocas fondo, te impulsas hacia arriba hasta poder tomar una bocanada de aire rápido y repetir la operación. Así dicho, parece sencillo, pero es contra natura. Porque lo que uno quiere cuando le tiran una piscina atado es intentar respirar y sobrevivir. De forma parecida, hay muchas otras cosas en la vida en las que lo mejor es dejar ir. Y me gustaría poner algunos ejemplos. Uno es dejarte de trabajar más. En un día laboral, eh, seguir trabajando más de 4 o 5 horas no te va a dar mejores resultados. Eh, la lógica dice, bueno, pues si con 4 horas he logrado esto, con 8 va a ser mejor. Pero no, no funciona así. Eh, al contrario, va a bajar el nivel de calidad y te impedirá además llevar una vida equilibrada. Otro ejemplo, preocuparse demasiado por amar a una persona. Hay un punto en el que el amor malentendido puede coartar a la otra persona hasta agobiarla y dejarla sin espacio personal. Así que tú estás o piensas que estás mostrando más amor, pero lo que estás haciendo es molestar. O gritar más para tener más razón, pues eso no te va a dar más razón, te va a hacer quedar como un neurótico. Ganar más dinero. Si con este dinero soy más o menos feliz, pues ganar más dinero me va a ser más feliz. Pero no, te convertirás en alguien más preocupado por el dinero. Tener más amigos no contribuirá a una vida mucho más rica y divertida. Porque el que mucho abarca o poco aprieta. Y tendrás followers e influencers más que amigos verdaderos porque no vas a poder atender a todos. Leer más libros no te hará más inteligente. En todo caso te hará mejor lector, si acaso. Y probablemente uno de esos lectores que lee mucho pero no aplica. La clave no está en leer más, sino en leer y aplicar, leer y aplicar. Perseguir la felicidad con más fuerza no te ayudará a encontrarla antes. Será una constante frustración porque la, eh, la felicidad siempre es más rápida. Pedir amor no te va a dar más posibilidades de ser más amado. Más bien serás alguien que das pena. Cuanto más intentes olvidar algo desagradable, más seguirá ese pensamiento orbitando en tu cabeza. Porque ya sabemos que el cerebro funciona muchas veces por repetición y deja, digamos, cerca los pensamientos que se repiten. El deseo de más libertad te va a hacer ser más esclavo. Porque todos sabemos que para ser más libres hay que decir que no a muchas cosas. Y eso no es libertad. O no. Aquí hay una paradoja interesante. Cuanto más respeto exijamos a los demás, menos nos respetarán. Cuanto más confianza pidamos a otros, menos confiarán en nosotros. Y bueno, esto es un pequeño listado y al, ver, al escuchar estas ideas en este contexto y después de haber explicado eso de no luchar para poder sobrevivir, quizá todos estamos ahora mismo asintiendo con la cabeza diciendo sí, sí, es que es así. Pero en la vida real cuando te tiran a la piscina la reacción primaria es luchar. Intuitivamente suponemos que hay una linealidad. Es decir, si tú gritando hasta 80 decibelios has conseguido llamar la atención, si aumentas a 120, pues tú piensas que vas a tener más razón. Y además un nuevo récord Guinness porque está en 119 dB. Sin embargo, en la mayoría de los casos no es una línea recta. La forma más correcta sería una línea ascendente seguida de una plana, una especie de meseta o incluso una famosa campana de Gauss, donde una vez alcanzado ciertos resultados, si sigues aplicando las mismas técnicas, no solo no creces, sino que empeora. En todos estos casos se produce un efecto cola de perro. El perro mueve la cola, la observa y dice, oye, mira qué interesante eso moviéndose, me está llamando la atención, voy a morderlo. Y al girarse para atrapar ese trozo de carne, la cola huye con una velocidad proporcional al perseguidor. Y así podría pegarse el día entero en un remolino en el que no sabemos quién mueve a quién. Si el perro a la cola o la cola al perro. El punto para nosotros, los humanos, es sencillo. Sencillo de decir, pero difícil de aceptar y de interiorizar. Por muy ilógico que parezca, hay que dejar ir algunas cosas buenas o al menos mantenerlas en su justa medida. No vamos a poder con todo eh, si tienes muchos intereses, tendrás que decir que no a algunos. Si tienes muchas oportunidades, tendrás que decir que no a algunas. Si tienes muchas propuestas, tendrás que rechazar alguna. Si tienes muchas metas, tendrás que elegir una o dos, como mucho. Vale, pero todo esto está perfecto, está súper bien. Y de nuevo quizá todos estemos asintiendo y diciendo, sí, sí, vale, es, es correcto, es así. Pero, ¿cómo se hace? Porque... Muchas veces ocurre que leemos libros de autoayuda o, o de temáticas similares o escuchamos podcasts y, y nos dicen ideas como estas que son súper chulas y que, y que tienen todo el sentido del mundo. Pero ¿cómo aplico esto en mi vida? Porque aquí está el gran problema de muchos de estos contenidos que no se explica. Bueno, mi teoría es que todo es tiempo. Es decir, cada actividad, cada pensamiento es un gasto de tiempo. Entonces, si tú decides de forma intencional en qué vas a gastar tu tiempo y, e incluyes actividades que te permitan controlar la mente y aprender, y obviamente después cumples medianamente con esa programación, entonces puedes controlar tu intencionalidad. O sea, tú tienes una intención y las cosas que haces son con esa intención. Así, en vez de trabajar de forma intuitiva o reactiva, ocurre esto y por lo tanto reacciono así, vas a tener cierto control y ahora consigues algunas posibilidades de dejar ir lo que debe marcharse y trabajar lo necesario. El ejemplo de la piscina. Te tiran a la piscina y ahora tú decides cómo vas a reaccionar. Ya no estás reaccionando, incluso a lo mejor ya estás utilizando un método probado. Como es dejarte eh, caer hasta el fondo suavemente y entonces impulsarte. O sea, no es no hacer nada. El dejar ir no implica inactividad o pasividad o estar hastiado de la vida. ni no, 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 no se habla de eso, ni resignación tampoco. Se trata de aceptación y trabajo acorde a la situación. Yo hasta ahora no he encontrado mejor forma de hacer esto que con un método de organización personal que cumpla algunos requisitos. Por ejemplo, debe incluir una introspección inicial sobre tus valores y prioridades y plasmar esto de alguna manera en el sistema. No vale un simple método o truco de organización que te diga haz esto de esta y esta y esta manera. Tienes que encajar en ese sistema, en ese molde, tus prioridades y tus valores. Una segunda característica, un segundo requisito sería permitir una reevaluación constante de cómo estás manejando el tiempo y tus valores y prioridades. Porque por muy bueno que sea un método, por muy claras que tengas tus prioridades o tus valores, eh, suele ocurrir en, en un periodo corto que eh, te empiezas a despistar, te empiezas, empiezas a reaccionar a, la, a los acontecimientos que te van sucediendo y se pierde de vista no solo el sistema sino sobre todo el por qué estamos haciendo las cosas, esa intencionalidad, por eso el método debe tener una reevaluación, cada cierto tiempo tú tienes que poder observar cómo te está yendo eh, otro requisito sería que el método controle todo aspecto de tu vida e incluya todos los inputs, todas las entradas de información. Es decir, no vale un método solo para el ámbito laboral, para el trabajo el profesional. Eso está bien y te va a ayudar en ese ámbito, pero no te va a ayudar en lo demás. Por lo tanto, no va a ser suficiente para esa intencionalidad. Y además hoy en día el trabajo, la línea que separa el trabajo, la vida de familia y muchas otras cosas es bastante más difusa que hace años. Y tampoco vale un método que solo tenga en cuenta una herramienta como podría ser el correo electrónico. O sea, el método tiene que cuidar, que controlar todo aspecto de tu vida y toda la información que llegue a ella. Y en cuarto lugar, el método debe permitir relacionar tareas a tiempo. No solo la duración de una tarea, sino cuándo es el momento decidido para realizarla. En este sentido, una lista de tareas estándar no sirve sino para dejar un registro de lo que te gustaría hacer y en la mayoría de los casos de lo que eh, terminarás no haciendo nunca. Y añado algo más a esto. Con frecuencia, las listas de tareas te animan a tachar lo más sencillo y menos importante y dejar para más adelante acumulándose las tareas clave. Si todo esto nos va a permitir no solo tener un control mayor sobre la mente, sino seguir aprendiendo, seguir formándonos de acuerdo a nuestros valores y a nuestras prioridades. Al tener en cuenta el tiempo, podemos decir qué cosas caben en nuestra agenda, en nuestra vida y cuáles no. Un método que cumple con todo esto es el método CAR. Claro que sí, que no es el único método, pero por mi experiencia es uno de los pocos que cumple con estos criterios que he mencionado. Hay métodos muy buenos y más adaptados quizás a ciertos perfiles concretos, pero no tienen en cuenta factores psicológicos como los expresados antes. En todo caso, habría que adaptar los métodos o bien tirar de recursos cognitivos y de fuerza de voluntad para darte ese permiso de tocar fondo e impulsarte de vez en cuando. Eso es un sistema, eso es una metodología. Eso es mantener el control de forma admirable como solo un SIL un de la Marina podría hacer. Resumiendo, la ley del revés nos enseña una lección de vida y es que si quieres sobrevivir, Debes controlar tu mente, tus emociones y tus acciones, y por lo tanto, tu tiempo, y decidir dejar ir algunas cosas buenas. Espero sinceramente que te haya gustado el episodio. Recuerda que en efectividad.es tienes muchos contenidos más dentro de la Academia de Desarrollo Personal, el gimnasio para tu mente. Y con el cupón PODCAST tienes un 20% de descuento en el plan anual. Muchas gracias por tu tiempo y por tu atención. Espero tus comentarios en el grupo privado o en efectividad.es barra contactar. ¡Hasta la próxima!